0: Olá pessoal, é, muito bem-vindos e bem-vindos ao Qualicast, o podcast da plataforma Qualifica. Eu sou Rafael Ávila, sou o host e hoje eu tenho uma convidada, gente, que vai, que vai encantar vocês com o tanto de conhecimento que ela tem sobre esse assunto, que para muitos de nós ainda é um assunto é, pouco conhecido, mas que nos próximos anos, né, vocês vão ver, que essa é uma sigla que a gente vai falar o tempo todo. E eu queria começar apresentando essa minha convidada. E aí, gente, na hora que eu fui ver o currículo dela, eu estava com dificuldade de selecionar né, aquilo que eu queria destacar aqui. Mas, de forma geral, gente, nós estamos hoje conversando simplesmente com a diretora de conteúdo, marketing e parcerias da HSM. A HSM é uma referência para quase todos nós do Brasil e fora do Brasil, né, como uma escola de gestão. Né, na verdade, a, a Poli vai nos explicar que é muito mais que isso. A gente conhece a revista, a gente conhece os eventos na né, Expo e, e a Poli é diretora de conteúdo e marketing, mas também foi head de conteúdo, gerente de novos negócios e parcerias internacionais, né, diretora de é, professora da Fundação Dom Cabral também, para quem é da área de gestão, sabe do peso que é a Fundação do Cabral. E ela tem uma trajetória também muito legal na área de sustentabilidade, que foi, acho que, onde eu conheci o trabalho da Poli. Mas olha só, gente, não é só isso, não. A Poliana é formada em relações internacionais, foi onde eu conheci, a conheci pela primeira vez, mas Pode ela contar. tem... Eu fui professor dela há muitos e muitos anos atrás, né? para vocês verem um o currículo. Mas ela tem formação, né? tem MBA é, pelo Centro Universitário UNA. Tem cursos, Pauli, em Harvard, é, Universidade Unietos, Questroom. Então, assim, tem uma trajetória internacional é, longa. Inclusive, experiência morando em outros países, né? Portugal, Peru, Estados Unidos, se eu não me engano. Foi só eu isso, Poli. Mas
1: que eu,
0: Rafa. <risos> 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 gente, então é um pouco disso, né? A, a Poliana é uma profissional que eu respeito muito, eu gosto muito e já trabalhei muito diretamente com ela e ela é a nossa convidada de hoje. Poli, é, para a gente começar, eu sempre peço, eu aprendi isso com o pessoal da diversidade, né? que a gente sempre começa com a nossa audiodescrição para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e não nos vendo. Então, eu vou contar para vocês quem eu sou e vou convidar a Poli para também fazer a sua descrição e contar um pouco dessa trajetória maravilhosa que ela tem. Gente, eu sou um homem branco, eu tenho olhos verdes, é, tenho barba e bigode, a barba bem longa, já um pouco grisalha por esses anos que se passam. Eu tenho é, um cabelo muito curtinho, é, não muito penteado, né, não é uma característica minha, e com a testa grande e com entradas mais protuberantes. É, hoje eu estou trajando uma camisa é, verde musgo, uma camisa de malha, e eu estou aqui na minha casa, a, é, que é em Belo Horizonte, a qual está em São Paulo, e de um lado meu está uma estante e de outro uma, uma cristaleira com uma samambaia, e predominantemente é um ambiente branco.
1: Vamos lá, desafio, Rafael. Bom, é, eu sou poliana, sou morena, mulher, cabelos longos, escuros. Estou aqui no Learning Village, é, em São Paulo, um hub de inovação ao meu redor aqui, como diria o Rafael, mais cedo, a vida como ela é, pessoas passando em volta numa cabine de vidro. Estou trajando um casaco, é, colorido meio xadrez e que hoje também tá, tá frio em São Paulo acho que as, as minhas rugas já já entregam um pouco da minha idade e, <risos> e né eu acho que um traço marcante para todo mundo que me vê, talvez o, o rosto redondo as, as bochechas que ainda é, me faz parecer um pouco mais nova de vez em quando
0: oh, oh. <risos> Ó, oh, Poliana Reis Abreu, né? não vou lembrar o número de você na chamada, mas eu lembro muito bem de você e da sua turma. Ô, oh, Poli, eu, eu queria que, que você começasse comentando para a nossa audiência, que são estudantes né, da nossa plataforma, é, um pouco dessa sua trajetória acadêmica e profissional, que ela é muito rica né, e ela é muito marcada por experiências nas mais diversas áreas. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória.
1: Obrigada, Rafa. Primeiro, obrigada pelo convite, acho que é sempre uma honra estar com você e esse projeto é muito bacana, é muito legal poder também revisitar a minha história e, e contar um pouquinho. Obrigada pela oportunidade. É, é interessante quando a gente olha né, para a nossa história acadêmica, profissional e às vezes eu faço esse exercício e o bacana que eu acho da minha trajetória, onde eu tenho bastante orgulho de contar e com, e com o tempo eu fui entender isso, é que parece, parece não, né, não é nada linear, é uma trajetória não linear, e que para quem está de fora parece até um pouco desconectada, né, a pessoa que fez relações internacionais, que, que atuou em organizações internacionais, trabalhou em governo, depois trabalhou com sustentabilidade, e conjugou-se tudo em educação, foi para a educação executiva. Então, parece não ter uma uma conexão, mas hoje olhando para trás é algo que faz muito sentido para mim. Né? É, e, e aí contando rapidamente né, eu, eu acho que é importante falar De onde eu vim, de onde começa essa história é, Eu sou mineira De uma cidade muito pequena né, Toda vez que eu brinco que é uma cidade muito pequena do interior de Minas, as pessoas é, né, O pessoal da minha volta aqui começa a rir Porque eu sempre acho que ninguém vai saber Ninguém vai conhecer no mapa onde é a cidade E toda vez que eu falo Sempre tem alguém que saiu de lá Ou conhece, alguma conexão Que é Cataguases e é uma cidade de 70 mil habitantes, muito pequena, então eu sempre tive uma vida muito do interior, né? e Mas quando eu vou para BH e fiz relações internacionais, a minha vontade era sempre de explorar o mundo, eu sempre tive vontade de conhecer novas culturas, sempre tive uma curiosidade muito grande né sobre as, como as coisas funcionam e eu acho que eu sempre também fui muito instigada pelo meu pai, que é um engenheiro de Minas, com é, uma cabeça muito diferenciada do tempo dele, né, que já falava desde que eu tinha 12 anos, ele falava para mim sobre sustentabilidade, né o que era desenvolvimento sustentável, eu lembro de falar isso no, é, na mesa de almoço, né ele chegar da empresa e falar, olha, você sabe o que é compensação de áreas desmatadas, o que é mitigação, como é que dá para fazer mineração de uma forma que seja sustentável, e, e, por outro lado, tive também uma influência muito grande da minha mãe, que sempre teve um olhar muito forte para o lado da, da educação, da humanização. Minha mãe foi fazer psicologia é, pedagogia empresarial quando eu era adolescente. Então, é, olhando para trás, eu acho que tem muita influência né em casa de, de alguns temas que foram sendo despertados. Quando eu era jovem, né decidindo a faculdade que ia fazer, eu queria fazer jornalismo, eu tinha dúvida se eu faria jornalismo ou se eu faria direito, acho que eu nunca te contei isso, Rafael, se eu faria direito. E uma vez, é, já vestibular na porta, meu pai perguntou, mas por que você quer fazer jornalismo ou direito? E eu falei, Olha, direito porque eu quero direito internacional, não quero nenhum outro direito, eu quero fazer direito só porque eu quero trabalhar com direito internacional. E jornalismo é porque eu gosto de escrever, gosto de me comunicar, eu quero trabalhar com, com mídias e tudo mais, então não sei que caminho seguir. Na época, é, surgiu a questão de que jornalismo... Ah, não precisa de diploma para ser jornalista, né? Você pode cursar outras coisas, ter pensamento crítico, escrever bem, sem necessariamente ser jornalista. E eu entendi, vou ficar cinco anos numa faculdade fazendo direito para fazer direito internacional, por quê? E aí eu descobri relações internacionais. Então, RI, eu acho que entrou na minha vida sendo algo é, que dava respostas às paixões que eu tinha na época. E me, e me abriu portas para o que eu acho que hoje eu faço, apesar de eu ter trabalhado pouco tempo com relações internacionais puramente, eu acho que foi uma uma formação que me abriu portas para pensar sistemicamente. né E quando a gente fala de ESD, a gente vai falar mais para frente, né eu, eu passei por algumas empresas trabalhando com sustentabilidade, trabalhei na Ânima Educação com isso, na Fundação Dom Capral, depois na Consultoria Ideia Sustentável, sempre muito focada em sustentabilidade corporativa e acabou, né, que os caminhos vão se cruzando, que eu fui entrando cada vez mais nessa pauta, mas dentro de educação. E no meio do caminho me apaixono por educação executiva, que é o que eu faço hoje há mais tempo. Então, acho que as coisas foram se conectando, mas tudo tem um, o mesmo... Um, é eu acho que o mesmo tempero, Rafão, que é o, o de olhar o todo, né? de olhar a interdependência das coisas. Eu acho que quando eu fui fazer relações internacionais, o mais forte de RI é você conseguir entender as conexões, a interdependência como uma coisa se conecta com a outra. A sustentabilidade é o olhar interdependente e sistêmico. Né? E tudo isso me garantiu é, viver isso na prática, né? a internacionalização, esse olhar de mundo, como você disse, eu tive a oportunidade de, durante a faculdade, morar em Coimbra, em Portugal, é, depois fui fazer um curso né de negociação internacional em Utrecht, na Holanda, tive uma vivência também lá, e mais para frente, na vida adulta, morar em Boston, nos Estados Unidos, e depois uma experiência na América Latina que foi muito forte para mim, que foi no Peru, em Lima. e Tudo isso aí conectando né, vida pessoal e profissional. Então, eu diria que a minha trajetória, ela, não é, ela é não linear, é, mas ela faz bastante sentido
0: quando a gente olha e traz para frente. Legal, eu, eu acho eu acho tão maravilhoso a gente ouvir as histórias do, daquelas pessoas que passaram a nossa vida, né, como estudante e tal, e eu, e eu quero marcar isso, né, que a, a Poliana, ela, ela ela tinha uma maturidade uma e uma, talvez uma série de convicções que coloca, colocou ela muito na vanguarda desse que é o nosso assunto de hoje, né? É, hoje se chama ESG, né, que é o termo que as empresas estão usando, mas a, a Poliana está contando aqui uma história que desde sempre ela tratou do tema da sustentabilidade. Mas eu acho que para a nossa audiência, Poli, que é essa sigla, né, a gente tem trabalhado muito com siglas. Isso. É, o que é, é, o que significa ESG, né, qual a origem desse conceito, desse termo? E como é que você vê a evolução disso nos últimos anos? Você falou de sustentabilidade e agora você está falando de SG corporativa.
1: Isso, legal sua pergunta, Rafão. De forma bem simples, SG é um acrônimo, né? são três letrinhas que representam o E. Representa environment, que é meio ambiente em inglês, é social, né? social e G de governance, governança. Às vezes a gente também traz, pode falar em português, né? ASG, ambiental, social e governança, Inglês, e ESG é, ESG Ele é, entrou né, Na moda, digamos assim E no olhar das empresas Nesses últimos anos, em 2020 Quando Larry Fink Um, é, um grande investidor né, Quando a gente fala de bolso De economia, de finanças, parece que a agenda Acaba fazendo mais sentido Para as empresas Falou que não é, que as empresas que não Adotassem a agenda ESG Estavam fadadas a morrer nos próximos anos né? É, mas, apesar de parecer algo novo, é, já é algo bem antigo, como você bem disse, eu trabalho com isso desde 2008, né? nós estamos em 2022, é, e esse dia já existia, esse conceito desde 2005, é, não é um conceito é, totalmente novo, mas ele vem sofrendo evoluções, né? eu acho que tem um nível, uma curva de maturidade. É, nada mais é do que a sustentabilidade corporativa com uma, com uma roupagem nova é, fortalecendo o G né, da governança, porque quando a gente falava muito de sustentabilidade, a sustentabilidade corporativa, ela é composta também pelo tripé ambiental, social e econômico, o que, que é ser sustentável numa organização? É você é, ter resultados financeiros, sim, só que a forma como você faz é tão importante quanto o resultado final, né, e a forma, ela deve ser equilibrada com impacto ambiental positivo, impacto social positivo também. Então, é, a forma como a gente faz negócios importa. E o, o, e o resultado financeiro, ele, ele é importante, né? Eu costumo dizer nas aulas, quando eu dou aula de, de sustentabilidade, de ESD, que é assim, a gente respira, é, porque a gente precisa respirar, né? Mas você não, você não vive para respirar a respiração é o que te mantém vivo, né? O resultado financeiro é o que mantém viva uma organização, é o que faz com que ela seja sustentável do ponto de vista de durar mais tempo, né? No mundo, porque ela 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 ela, ela é financeiramente saudável. Uhum. Mas uma empresa ela não existe só para dar lucros, né? Ela existe para entregar propósitos maiores que isso, gerar emprego. Então a o que a gente fala da mudança da sustentabilidade, essa forma nova de fazer gestão em é o que também é muito usualmente chamado nas organizações da mudança de um capitalismo de shareholders. O que, é que são os shareholders? São os acionistas né da empresa para, uma, um, para um olhar de stakeholders, que são os outros públicos é, envolvidos numa operação de uma empresa. Então, é uma gestão que passa a olhar os impactos ambientais e sociais é, e de governança, é, também nos seus funcionários, nos fornecedores, na forma como você entrega aquele produto ou serviço. Você passa a prestar contas e ter uma postura mais transparente, tá? aí o G da governança, em relação a um público maior do que apenas o acionista. Então, quando a gente falava de sustentabilidade, que é até famoso os três P's, né? pessoas, planetas e né? de lucro, né? É o People, Planet and Profit, ou triple bottom line, que é ambiental, social e econômico, a ferramenta, a forma de fazer isso dar certo, né, digamos assim, a, o que conectava esses três pontos é a governança, que nada adianta você ter um, um ambiente, é, controlar vamos supor, as emissões de, de gás carbônico, trabalhar a diversidade, a inclusão, se você não tem uma, um né se você não tem os indicadores e a forma de fazer isso é transparente e clara para todo o seu público de relacionamento, isso é governança, né? A maneira como que a empresa ela é gerida, a cultura que é colocada ali, a transparência, a governança. Então, eu acho que a grande evolução dos termos sustentabilidade corporativa para ISD é deixar mais claro que essas três letras são muito interconectadas. Né, que é que a gente está falando de uma uma nova, uma nova forma de gestão em que a, a governança é importante para dar clareza aos impactos sociais e ambientais e aí isso ficou mais forte nas agendas depois de uma depois de que tem um movimento das empresas o um mercado financeiro olhando para isso que a gente passa a ter métricas é, para medir né, o desempenho e a performance das empresas principalmente aquelas de capital aberto então por isso que a gente vê um boom, né, de ESG nos últimos anos.
0: Ô, ô Pauli, acho legal, você tem, tem duas coisas que eu queria destacar na sua fala, uma é, é que, acho que recentemente, né, saiu uma, praticamente uma determinação de que para as empresas operarem em bolsa, elas têm que ter é, as
1: métricas, de
0: métricas de ESG, métricas de é, bem estabelecidas, né, então, se a gente está em companhias que, de alguma forma, vão fazer seu IPO, né, ou, vão operar na Bolsa, isso é, é um, um elemento é, fundamental. E eu acho muito legal também, nessa né, pegada mais professoral daqui, que a Poli tem, de explicar né, que é um, é um conceito que, de alguma forma, já tem pelo menos né, quase 20 anos, né, se você é falar de 2005,
1: mas e que sim. ganhou
0: uma, um destaque, uma relevância, porque algumas pessoas importantes pra, um, né, nesse mundo cap, capitalista falaram, olha, isso é relevante para ter. Mas você usou um termo que que eu tinha até uma pergunta preparada aqui para você, que era sobre a moda ou sobre modismo, né? É, de alguma maneira, é, é, a SG é um modismo ou, de fato, você acredita que isso é um novo paradigma na relação entre empresa, clientes, fornecedores e a sociedade de maneira ger geral?
1: eu acredito que é um paradigma novo mesmo, assim, um imperativo na forma de fazer negócios, né, porque a gente não, na forma a gente encarar a vida, sabe, Rafa, o mundo como todo de forma bem sistêmica, porque eu acho que ninguém é contra, né, é, a sustentabilidade, a, a fazer as coisas direito. Quando você olha é muito mais coerente e consistente com o contexto, você fala, olha, não tem outra forma de fazer. O problema é que é, as pessoas quando atrelam isso a custo, ou a dificuldade, ou algo a mais, aí vem o lado contra, né? Assim, o conceito em si, é difícil você ser contra, falar que isso não faz sentido. Faz sentido a dificuldade, que às vezes a gente não sabe como implementar. E aí, algumas pessoas embarcam, algumas organizações principalmente embarcam no que seria uma moda, né? E faz disso algo pouco coerente, pouco consistente, só como uma alavanca de marketing, o que a gente chama de greenwashing. Então existe o um modismo, né? existe o um modismo de pessoas que talvez com pouco repertório sobre o tema, no efeito de manada, vão entrar e vão entrar nisso por modismo, né? por, com, por comodidade, enfim, mas em termos estruturais é um novo paradigma. Né? É, é difícil, por quê? Porque tem um movimento e aí isso não é só porque eu quero e a gente acha bonito e é coerente, existe um movimento muito forte, é, um do mercado consumidor, é, as pessoas estão ainda bem mais conscientes, né? ainda existe uma evolução de consciência é, né, natural, mas se você for olhar dados históricos, a gente tem uma geração mais consciente, mais preocupada com o impacto ambiental, em consumir de forma mais responsável, de saber a rastreabilidade dos produtos, de querer entender a origem, né? as pessoas estão escolhendo onde elas querem trabalhar, né, se as empresas estão conectadas com o propósito né, pessoal delas ou não. Existe já, uma pelo menos, uma informação, um conhecimento sobre a importância né, da diversidade, importância da inclusão, a é, importância de, de pensarmos em assuntos que antes não estavam na agenda dos negócios. Então, isso já causa um, né, todo o um movimento, é, por exemplo, para as empresas, relevante, que não tem muito como escapar. Se você quer atrair os melhores talentos, quer ter um processo de retenção, você vai ter que olhar para uma pauta de exigir, porque os colaboradores vão começar a exigir isso de um lado. De outro, né? você tem que atrair consumidores. Os consumidores também estão mais conscientes e vão começar. Então, é uma pressão é, do ponto de vista corporativo, olhando os dois lados, né, de quem está dentro quem está fora, o cliente e o colaborador, e de uma forma mais é, holística, se assim, olhando para o mundo, né, a gente está vendo as respostas climáticas, a pressão pela descarbonização, a, o aquecimento global acontecendo de fato. Né. Eu lembro de, em 2008, quando eu fazia minhas apresentações, meus treinamentos em sustentabilidade, que eu mostrava os dados do que aconteceria com o planeta em 2020, 2022, está acontecendo tudo agora, né, essas oscilações todos os dados que a gente tinha da ONU é, que mostravam que aconteceria no mundo na década né, de dois, entre 2020 e 2030 já está acontecendo, então não é falácia, é ciência e isso está pressionando o mundo, então não tem uma forma é, das empresas caminharem que não seja essa, por isso que eu acredito que mesmo que a gente quisesse é, falar que é algo passageiro, não tem como não ser porque as estruturas mudaram, os contextos realmente são complexos e, e precisam, né, e precisa de um olhar, de uma no, um novo olhar de gestão. E já tem muita gente discutindo isso e eu acho que dessa vez também a gente vê movimentos já consolidados, né? É. Essa, antigamente eu brincava que se tivesse um, eu lembro de uma conversa minha com um empreendedor social há uns 15 anos atrás, a gente no telefone falando de um evento, que ele falou assim, olha se todo mundo for no mesmo avião, esse avião cai, acabou a sustentabilidade no Brasil. né? E hoje não, hoje isso está pulverizado. Muita gente falando, muita gente estudando. Hoje eu estava aqui, inclusive, no Learning Village, num encontro de ISD, pela manhã, com CEOs. Né? Tinham 160 CEOs aqui. Hoje, escutando falar sobre o que são as empresas B, as Benefit Corporations. É. Então, eu acho que é um movimento, Rafão, que não tem como escapar
0: olha, eu acho interessante você comentar isso, assim, porque, de alguma maneira, a gente que é formado em relações internacionais, a gente tinha uma crença, talvez, é, muito ancorada, talvez num paradigma antigo das relações internacionais, é que dependeria dos governos para que mudanças né, mais estruturais elas, elas acontecessem. E pelo que você está trazendo aí na sua fala, a gente sabe que determinados governos ainda estão muito atrasados nessa perspectiva mas que há um movimento corporativo das grandes empresas, instituições que de alguma maneira estão forçando essa agenda governamental, não é isso? É isso
1: mesmo, exatamente. É claro que com governos, né, a coisa andaria muito mais rápido. E a gente sabe que, que a gente precisa desse apoio governamental também. Mas isso não impede que as coisas aconteçam. Né? Eu acho que tem um movimento empresarial, um movimento de pensadores, um movimento da ciência que quando é conjugado, né a gente vê também essas mudanças não só top down mas bottom up né de baixo para cima e eu acho que a sociedade tem exigido isso e isso é o um curso curso natural não que não tenha um desafio a gente sente em alguns momentos né que a gente anda algumas casinhas para trás é, com algumas né com algumas questões colocadas por um governo ou outro quando muda uma uma figura uma liderança né mais voltada para esse tema ou não mas a, mas a caminhada das empresas eu vejo como uma evolução muito forte, assim, é, e que pode causar mudança independente do, do governo.
0: O Olha a sua trajetória ela é interessante, porque ela é, obviamente, particular, mas para os nossos estudantes né e também para aquelas pessoas que, de alguma forma, estão ali na porta do ESG, do né? A gente fala sempre muito em conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Como professor, a gente não pode é, negar, a, a, a discussão sobre quais seriam os conhecimentos que envolve a SG Você falou de né, do social, você está fala, falando do econômico financeiro, você está falando do ambiental. Ao mesmo tempo, é, são outras coisas que estão envolvidas. Então, eu queria que você é, contasse para a gente um pouco né, quais são esses conhecimentos para alguém que vai trilhar esse caminho pela SG na, numa empresa, seja ela de porte pequeno, grande, é, e, e também quais são as as habilidades e competências que são necessárias para uma liderança ou para quem vai se tornar líder, para olhar essa nova forma de gestão.
1: Muito legal, Rafaão. É complexo né? Essa, essa, essa pergunta, mas vamos lá, vou tentar é, ser mais objetivo aqui. Em termos de conhecimento, eu acho que todo conhecimento de mundo ele é importante. né? Eu fiz um artigo essa semana para a nossa revista, em que, em determinado momento, eu escrevi, né, é, tenham pessoas que te inspiram, mas não fique preso nelas. É, olha para o lado, né, tenha um olhar diverso sobre o mundo. Eu acho que é isso, a gente tem que ter ali quem inspira, né, qual o conhecimento que a gente vai buscar, mas para tra, trabalhar com esse dia para trabalhar nesse mundo independente do esse é, a gente precisa ter um olhar que eu falei aqui algumas vezes, que esse pensamento sistêmico, Sim. né? E esse pensamento sistêmico, ele passa por conhecer de várias de várias competências, conteúdos e habilidades. É, é, e uma delas, né? Algumas delas, eu acho que primeiro é, é aprender essa leitura de mundo, né? Aprender a analisar. Acho que analisar... É, sem julgamentos, né? entender primeiro a complexidade das coisas, porque a, quando a gente fala de SD são problemas complexos. A gente está falando de questões de, de fome, de, de desemprego, a gente está falando de desmatamento, a gente está falando de questões ambientais, sociais, de governança. São questões complexas que não têm resposta simples.
0: Legal.
1: E para você analisar questões complexas, né, a gente precisa... É, não é preto no branco, você precisa analisar o contexto e fazer a interpretação desse contexto. Então, é buscar por, é, conhecer mais de, várias, de, de vários assuntos, então, tem que entender sobre meio ambiente, né? tem que entender sobre história, sobre sociologia, tem que estudar sobre direito, compliance, tem que entender também sobre o mundo dos negócios, então você fica muito fora do fazer acontecer, né? E, que também tem a lógica de negócio, uma coisa é você entender é, o, todo o conceito que é importante por trás, né? toda a ideologia que é importante por trás da, do ISD, mas como você fazer isso acontecer, tem que entender de inovação, tem, tem que entender sobre é, como eu crio um plano de negócio, como eu tiro um projeto do papel, né, como eu fa é, e tem habilidades importantíssimas porque como você vai tirar ideias né do papel totalmente complexas vai tentar desenvolver soluções para problemas muito é, complexos tem uma habilidade que é importantíssima que eu falo que é o entre empreendedorismo se você está dentro de uma organização ou se você vai empreender é né, o empreendedorismo mas essa atitude de é, de, de tentar é, descobrir soluções, né, de propor novas ideias, eu acho que o empreendedorismo e esse olhar inovador, ele é muito importante, né, essa criatividade também, o olhar de resolução de problemas, ela é muito importante para quem está nessa carreira, O antiga frase, né, paixone-se pelo problema, ela é muito importante, então, hum. essa atitude de se apaixonar pelo problema, era importante, apaixonar por qual problema, qual problema social eu quero resolver, que problema ambiental eu sou capaz de resolver de uma maneira como nunca foi feita antes. E aí eu acho que tem uma outra um outro olhar que é muito importante e que a gente tem, é, talvez, a, a alegria, né? Tipo A, a gente tem a, 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 a boa... É, que, que bom que a gente está vivendo numa era que a gente tem tecnologia, porque eu acho que há pouco tempo, talvez a gente tivesse mais dificuldades de falar, de resolver esses problemas complexos. Então, acho que um tempero interessante, que bom que a gente está vivendo numa época e que tem tecnologias que a gente pode escalar, né, essas, essas soluções. Então, eu diria que também aprender sobre tecnologias, isso não quer dizer que você vai ter que operar, dominar tecnicamente, mas entender para que que as tecnologias ditas, que a gente fala aqui na Singularity, exponenciais existem, e como que elas podem ser usadas, para resolver esses problemas sociais, ambientais da sociedade. Então, é, a gente né, costuma dizer, como professor, quem trabalha com educação, daquele profissional que a gente chama de T-shaped. Né? O que, que é o profissional T? É aquele que tem uma profundidade na, na, na base do T, né? no, no, essa parte do T aqui. É a sua especialidade, aquilo que você é especialista. Então, no, no nosso caso, nós somos formados em relações internacionais. A gente tem uma especialidade ali naquilo. Mas na base, né, no, no topo do T, na parte horizontal, são as competências e habilidades que você tem que ter, que tem que conhecer para ser um profissional com esse olhar sistêmico. Então, um pouquinho de finanças, um pouquinho de negócios, um pouquinho de inovação, de tecnologia, é o um repertório que, se você não tiver, você não consegue fazer as conexões necessárias para trabalhar com toda essa complexidade. Então, eu diria que é um olhar né, de mundo mesmo, um cuidado com o repertório, de estar sempre sendo atualizado e entendendo a dinâmica das coisas, né? Sair da bolha, é porque não existe resposta simples quando o assunto ISD é ISD, mas é um caminho complexo, mas muito gostoso de lidar, porque mexe, na verdade, eu acho que com a, com a inspiração das pessoas, né? É, então, uma um, um dos termos que se utiliza muito é inovability, hoje em dia, que é a conexão de inovação com sustentabilidade. Certo. Uma coisa anda junto com a outra. Então, acho que esse olhar inovador para quem quer trabalhar com o ISD, ele é muito importante.
0: Olha só, audiência, assim, quando a Poli conta né, desse tanto de coisa que a gente precisa conhecer, né? É, eu acho que existe um alento na fala dela é, em dois aspectos. Esse formato inteiro, não sei se é de algum dos irmãos Kelly, né? Da IDO ou da... Que, é, Sim. do Tom, ou se é o outro, eu lembro que a gente aprendeu isso, até ele esteve num evento na, na HSM, alguns anos atrás, e é muito é, marcante, acho que ele veio trazendo livros 10 Faces da Inovação. É Mas isso a, mesmo. Não é? Então, esse, esse profissional com esse formato, né, com esse T-Shape, né, esse molde em T, é que tem profundidade em alguma área. Então, se você é do direito ou se você vem da gestão ou se você vem da própria das áreas biológicas, exatas, não importa. Você tem ali um conhecimento profundo em uma determinada área. Mas é não perder de vista, né, o que a Paula está dizendo é que para lidar com o ISD, você vai ter que conhecer um pouco de várias outras áreas, né, ou de vários outros campos, né. Então, você, esse é um formato é
1: porque faz muita interlocução, né? você tem
0: Exato. que
1: comunicar com as outras áreas, por exemplo, o ESG, ele não é um mapa de uma área só, você pode ter até um embaixador do tema na área, hoje tem até o C-Level da, da sustentabilidade, o que é o Chief Sustainability Officer, né? mas ele não opera sozinho, ele tem que conseguir conversar com o RH e desdobrar isso na meta de RH, ele vai ter que conversar com o marketing e desdobrar na, na meta de marketing, conversar com a área né, jurídica para entender o compliance disso. É ter uma conversa de igual para igual com, com o presidente da empresa para ele comprar essa agenda e fazer isso, esse desdobramento. Então, se skill de comunicação, de negociação, né, e um soft skill de empatia, de entender o lugar do outro, entender o momento do outro, do projeto do outro, da daquela área, ele é totalmente relevante. Então, não dá para isolar. Não dá para ter isso. só o um conhecimento técnico.
0: E eu acho isso muito legal, porque desdobrada da sua fala, né, como, como é, fica evidente, que nós não estamos falando só das chamadas hard skills, de, dos conhecimentos técnicos, nós estamos falando só é, dessas habilidades cognitivas, nós estamos falando também de habilidades socioemocionais, ou as chamadas soft skills, né, que de alguma forma você foi destacando na sua fala. E aí, para além desse conhecimento óbvio, né, talvez em finanças e economia, mas também em em sociologia e, e no próprio meio ambiente, você foi destacando, olha, criatividade, essa inovabilidade, né, que é uma junção de inovação com sustentabilidade, mas também essa capacidade de fazer leitura de mundo, que isso não é uma coisa trivial e não necessariamente se aprende, assim numa não existe uma disciplina na escola, na faculdade, que você aprende isso. Então, eu acho legal destacar aqui para nossa audiência que muitas vezes está muito preocupado em ter um um certificado de algum conhecimento técnico, que há também, gente, essas habilidades socioemocionais que elas são tão relevantes. E você falou desse diálogo e comentou agora, né, Polly, da questão da liderança. Então, eu queria que você contasse para a gente a sua visão é, sobre liderança, você trabalha com executivos, acho que quase que é, 100% do seu tempo. Quais são, né, é, qual é a sua visão sobre os tipos de liderança e o que seria, então, essa liderança SG ou essa liderança que olha para a diversidade, inclusão, que olha para a consciência, saúde mental, que é um assunto que a gente também conversa muito, e que olha para SG Que tipo de líder é esse, em contraposição ao líder das organizações que você conheceu na, ao longo da sua trajetória?
1: Muito bom, Rafa. para mim, de forma bem resumida, é o líder consciente. Né? E o que é esse líder consciente? Ele tem consciência... É tanto dos resultados de negócio, como ele tem consciência de onde ele está inserido. né? E, e eu me lembro muito de uma frase do Fábio Barbosa, que foi CEO do Banco Real né, lá atrás, que foi um, um dos percussores da sustentabilidade e tudo, que eu nunca me esqueço. Eu entrevistei ele uma vez para um, um artigo numa revista e ele falou o seguinte, é, que o que, que era ética para ele, né, era, era aquilo que ele podia conversar na mesa de jantar com os filhos, né, que ele sabia que era aquilo que ele podia conversar na mesa de jantar, que o que ele estava fazendo, então assim, se ele, chega, se ele chegava de um dia de trabalho, podia contar o que ele fez na mesa para os filhos, era que ele estava fazendo a coisa certa, então eu acho que a liderança, ela é essa liderança ética e consciente, né, que a gente precisa para tocar negócios com essa visão, com a gestão de ESD, de sustentabilidade, eu costumo dizer que às vezes a gente atrela ESG como algo a mais a ser feito, né? A sustentabilidade como algo a mais a ser feito pela liderança. E a partir do momento que a liderança coloca isso como algo a mais, eu acho que ela tá perdendo a, a noção do que que é de fato ESG, né? E não é algo a mais, é, é uma lente. Então, é uma forma de você enxergar aquilo que você já faz. É como você trabalha, então é como se... É, essa liderança colocasse um óculos, né? E ela começasse a enxergar as coisas de uma maneira melhor, com mais clareza é, do, do jogo ali, né? Do tudo que está em volta. Então, por isso que eu falo que é uma liderança consciente, porque é uma liderança que enxerga a, o cenário de uma forma com muito, com muito mais clareza. Não que ele seja um cenário mais fácil, pelo contrário, mas é uma liderança que assume que existe uma complexidade que não tem medo de lidar com problemas difíceis, né? que não tem medo de colocar as questões uh, na mesa, porque é muito mais fácil aquela liderança antiga que você só focava no resultado final do Bora Online, nas metas financeiras, do que essa que tem uma responsabilidade e um escopo muito maior. Então, acho que a primeira coisa é uma liderança que tem pelo menos uma consciência de que o mundo mudou, que está mudando, que tem que mudar, e que o seu escopo e sua responsabilidade ele é muito maior do que apenas o resultado financeiro no final do dia. Eu acho que é uma liderança que é uma liderança também mais humana, né que ela entende a importância das relações, a importância das pessoas para a organização, é, que entende a importância do que a gente chama de integralidade, né a pessoa... Ela não, vai, ela não vai trabalhar, é, ela 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 não, tra, ela não entra num modo ou trabalho off, né, vida pessoal, as coisas estão misturadas hoje em dia, e se a gente não entende isso, é, isso não é uma liderança humanizada, não é uma liderança que vai conseguir o melhor das pessoas, não vai, não vai conseguir com que as pessoas coloquem o seu propósito em movimento dentro da organização. Então, acho que quando a gente fala de SD, a gente precisa com que as pessoas coloquem toda essa vontade de fazer acontecer, né, de... de como a gente brinca da Singularity aqui, o Moonshot, que é aquela ideia né, que vai fazer transformar 100 vezes mais, né, não 10%, por... 10, 10, um
0: bilhão de pessoas, né,
1: pessoas, impactar um monte de gente e tal. Quem quer fazer isso, né, que é esse de veia, quer falar que impactar socialmente, meio ambiente e tudo, tem um propósito ali. Então, essa liderança para dar espaço para essa pessoa tem que ser uma liderança mais humana que, que, que entenda isso também. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ser uma liderança que está é, em constante movimento de aprendizagem. Ah, é...
0: Legal você comentar isso, porque era uma pergunta que eu ia fazer, porque você escreveu um artigo né, sobre é, aprendiz serial, que saiu na, na revista uhum. e tá está nas, nas redes aí. E, e eu ia te perguntar, você está falando de tanto desse líder, é um líder que aprende o tempo todo? E o como que ele todo. aprende?
1: ele aprende o tempo todo e ele assume que ele tem que aprender o tempo todo, que é diferente daquele líder, né? Você perguntou dos líderes antigos, a gente está numa mudança, numa transição né, de gestão, alguns chamam de gestão pós-moderna, né? O que, que era o líder antigamente, até pouco tempo, né? Qual que era a nossa visão de líder? Aquele que era inquestionável, que tinha resposta para tudo e era também um herói solitário, né? Porque não tinha muito com quem trocar. E esse líder ele não podia se colocar no lugar de vulnerabilidade de falar, olha, eu preciso aprender, eu não sei sobre esse dia, eu não entendo esse assunto, né? Eu, eu preciso aprender. Isso isso era irreal, era difícil você encontrar um líder que te, te, que colocasse nessa posição de humildade. E eu acho que essa liderança, né, para os contextos atuais, ela tem que ser uma liderança que aprende e que assume que tem que aprender. Então, assume essa vulnerabilidade, que não é fraqueza. é vulnerabilidade é diferente. Você fala, olha, eu tenho muito o que aprender e coloca isso em movimento. Então, esse meu artigo do Aprendiz é, Serial é, foi, foi muito nessa linha, né? De, de como que você aprende sempre. É, eu acho que uma das formas de aprender sempre né, e de fazer o que a gente chama de lifelong learning, Rafa, é, é primeiro... Ser curioso, né? Ser curioso sobre você, sobre o mundo. Acho que tem que, é, que essa curiosidade, ela, ela, ela tem que estar ali. Cuidar do, do repertório, né? O, o líder que está aprendendo o tempo todo, ele está ele, ele com esse olhar atento a aprender a todo momento. É a pessoa que consome conteúdos de formas diferentes, né? Ouvindo um podcast, é, ou escrevendo no LinkedIn, vendo que seus amigos estão escrevendo, ele, ele, ele circula em outras em outros círculos, ele ouve o diferente, né, o diverso, é aquela pessoa que tem paixão pelo aprendizado e coloca isso em primeiro lugar. E para acompanhar esse mundo todo, né, cheio de mudanças e tudo, eu acho que tem que ser um aprendiz serial. E a liderança, ela tem que se colocar nesse lugar. É, eu até escrevi um outro artigo agora, que vai ser publicado no mês que vem, e que o título é, é CEO e aprendiz muito prazer. E por que, que eu falei isso? Porque eu conheci um CEO recente que ele se apresentou para mim, ah, eu sou fulano de tal CEO e aprendiz, e aprendiz voraz. Eu achei aquilo engraçado, eu falei, olha, como está sendo interessante esse movimento de CEOs, de executivos, de liderança, que começam a ter orgulho de falar que é aprendiz, né? que está aprendendo. Que interessante esse movimento, e é um movimento que acompanha o que a gente chama da gestão pós-moderna, que é essa mudança do líder solitário, heróico, para um líder que compartilha, que troca, que aprende junto e que assume que tem muito que aprender. No caso de SD, que eu acho que todos temos que aprender, porque a gente está aprendendo junto.
0: Ô, ô Paulo, eu acho que na, na sua fala, assim, né, para aqueles, para os nossos estudantes, quando você fala de pensamento sistêmico, pensamento holístico, eu lembro do Maturana, eu lembro do Capra, o Maturana foi ah, uma é, influência, é né? É na lógico vida, é. É, e tudo mais. E aí, agora você fala também sobre coragem vulnerabilidade. Aí eu vou me lembrando da... cidade Brené Brown. Da Brown. Eu, eu, fico, eu fico imaginando como é que a gente, de alguma forma, a gente vai incorporando e vai absorvendo. Você colocou, né, assim, cinco características né, desse aprendiz serial. Né? Assim, se você me permitir destacar aqui, é, eles, eles ou elas querem sempre mais, né? Tem a necessidade de aprender assuntos variados, querem sentir mais preenchidos profissionalmente e pessoalmente, por com novas oportunidades. Então, é uma pessoa que, que se diz voraz, né? Por aprender. É isso. Depois você... Valorizam
1: falou... a experiência.
0: É, exato. Você fala, não, as pessoas que valorizam a experiência, né? É, ou seja, os momentos em que eles estão aprendendo são tão importantes quanto o conteúdo. É, então, são, gostam de testar formas... Novas formas de adquirir, compartilhar conhecimento, como você disse. Pode ser no, né, no, num curso, é, é, na nossa plataforma, ou na plataforma de vocês, né, um curso ali online, pode Sim. ser num evento e, e, e tudo mais. Você falou de são curiosos sobre si mesmo e sobre o mundo. Sobre o mundo você já falou disso. Mas o que é essa curiosidade sobre si mesmo? Né? O, que é, o que isso permite a esse, a esse aprendiz serial?
1: Eu acho que permite a, a alta performance, né? Que é quando você tem conhecimento de si mesmo, é o autoconhecimento. Então, curiosidade sobre si mesmo é saber aonde você é a sua melhor versão. E acho que às vezes a gente fica muito preso em, em, em olhar para o lado, olhar para o outro e buscar mais do que falta, do que fortalecer aquilo que a gente é bom, né? E aí a gente perde uma oportunidade da nada de ser o melhor naquele assunto, naquele tema quando você não se permite ser você mesmo e explorar o teu potencial. É óbvio que a gente tem que buscar melhorar os nossos gaps. É claro que a gente tem que buscar ser melhor naquilo que a gente acha que a gente precisa buscar. Mas, no mundo de tanta mudança, Rafa, de tanta agilidade, você também querer ser bom em tudo é perder tempo, é. né? Você pode se conectar com outras pessoas que são boas, você não vai fazer a mudança necessária na agilidade que você precisa. Então, acho que às vezes a gente... É, a gente força até, né, nos nossos filhos, né, a gente, ah, todo mundo tem que aprender isso, 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 aquilo. Fica um monte de gente pasteurizada, igual, e você vai correr atrás de algo que às vezes não é o teu forte. É lógico que a gente tem que tentar suprir esses gaps, estar tá sempre se desenvolvendo. Mas quando eu falo ser curioso sobre você mesmo assim, é como você aprende, como você aprende melhor, aonde está o seu maior potencial, aonde você pode contribuir mais, aonde que realmente você vai gerar impacto, e vai fazer diferença. Então, isso é autoconhecimento, é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, a se conhecer, a se permitir. E, e outro dia eu falava disso, eu estava... Isso é um fato curioso, é, que até me emociona, porque eu estava fazendo a, uma palestra que eu resolvi colocar isso no final, né? Falando assim, por que, que a gente sempre olha o que nos falta e não fortalece aquilo que a gente é, que não nos torna mais original e mais autêntico? E eu me lembrei, olha que curioso, de uma carta sem noção, do meu pai, que ele escreveu para mim quando eu tinha sete anos, é, na formatura de pré. E eu achei essa carta em algum momento lá ah,
0: na casa da minha claro. mãe.
1: E é uma carta sem noção por quê, né? Porque a pessoa, um pai que escreveu no final, assim, é, fortaleça seus pontos fortes que o resto virá com o tempo. É, então, eu acho que é um pouco isso, é, quando a gente se conhece, a gente aceita os nossos pontos fortes, né, e a gente foca, coloca foco nisso, o resto vem com mais naturalidade, uhum. então eu acho que ser curioso sobre você mesmo, né, sobre o mundo, mas também sobre a gente, é se permitir a se conhecer e, 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 e colocar o que você tem de mais original a favor, né, é, de um produto, de um projeto, de um de impacto, seja ele lá qual for, é colocar de fato teu propósito em movimento. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente essa coisa do propósito ela sai do limbo, né, da palavra bonita e ela vai para a realidade.
0: Não e, e, e eu acho legal você colocar isso porque a próxima a quarta característica é ser corajosa, né? Os, os lider, essas lideranças são corajosas. Então, é, você olhar para si mesmo também é um ato de muita coragem, né? De você encarar as vulnerabilidades e tudo mais. E aí, né, a, a coragem, né, é, e, e por fim você coloca, importam-se menos com o que sabem mais com o que podem aprender, que na minha visão isso é uma postura de muita humildade, né, ou seja, de você reconhecer de que você não sabe determinadas coisas, mas que de alguma maneira você pode aprender, não é isso?
1: É isso, eu acho que quem tem paixão por aprender está sempre olhando para frente, né, eu acho que a gente tem um olhar de futuro que é muito forte, que é isso, assim, eu estou aprendendo agora, mas eu, eu tenho mais vontade é, do que ainda posso aprender, né? Então, o que que eu posso ainda conhecer, do que que isso pode me proporcionar? E eu acho que quem tem essa essa atitude, né, de, de, de sempre buscar aprender mais e não se apegar às suas verdades, né, e eu acho que isso também é importante, porque a partir do momento que você tem mais vontade de, de né, se apegar mais ao que você pode aprender do que você sabe... Você também é capaz, de, é capaz de, de desaprender um pouco, né?
0: É. é... é uma frase que está muito sempre lá aí na HSM, né? Essa capacidade de desaprender, reaprender.
1: E mas... a gente fala bastante disso. Por que desaprender, né? Porque a gente foi... A gente aprendeu muitas coisas no mundo de contextos diferentes. E uma coisa que eu falo muito com o meu time aqui, né? A, a educação, o aprendizado, ele se dá no contexto. Se você tira o contexto, tudo... Se perde, uhum. se você aprendeu num contexto em que, por, por exemplo, fazer gestão era uma gestão totalmente hierárquica, manda quem pode, obedece quem tem juízo, faz sentido eu ainda ficar insistindo nesse aprendizado? É melhor eu desaprender isso e aprender o que, que é uma gestão né, é, mais ágil, o que, que é, é um poder distribuído dentro das organizações, o que, que é ISD... Então, são aprendizados que, às vezes, não fazem mais sentido para o momento que a gente vive. E aí depende de muita coragem, né, Rafa? da gente desaprender algumas coisas que, para a gente, talvez tenham sido verdades absolutas por muito tempo.
0: O Poli, eu acho que, que você tem, tem muito tempo que você está envolvida com a educação executiva, né? É, assim, quais são essas tendências da educação executiva? Porque a gente, é, vamos lá, a gente, de alguma forma, aprende, é, a, a, coisas sobre liderança, mas ao mesmo tempo também a gente vive questões de liderança, como é que você vê essas tendências na educação executiva? SG você já está lecionando integralmente em qualquer curso para formação de líderes CEO desse país, não é isso?
1: É isso, eu acho que a tendência é, é olhar esses novos contextos, então, entrar na pauta assuntos que até então não eram da pauta dos negócios e esse dia um deles, né, humanização, saúde, ambient, saúde mental, que não eram temas que se falavam com a liderança. Então, isso a gente tem visto, Rafa, nos últimos anos, uma busca muito constante das empresas. Né? É, teve um ano que a gente, do que a gente deu de treinamento para falar de confiança, era uma coisa louca. A gente, como assim as empresas estão nos pedindo programas, treinamentos para falar de confiança? Então, a gente vê uma, uma tendência numa humanização mesmo, numa busca pelo que a gente chama né dos soft skills, dos, dos comportamentos, de falar de comportamento da liderança. Uma outra tendência muito forte é, que eu vejo é dessa liderança da, do executivo entender a aplicabilidade das tecnologias. Então, esse olhar para tecnologia mais humanização, eu acho que é algo muito forte. É, em termos de formato, eu acho que que tem uma tendência muito grande de buscar formatos mais leves, né? O, o mundo corporativo ele já é muito duro. E a gente entendeu que as pessoas para aprender, independente delas serem altos executivos, precisa se emocionar para aprender. A gente precisa é. sentir para aprender, né? E não precisa ser chato aprender. Então, precisa ser maçante e duro. Então, tem tido também um movimento das escolas de negócio, das consultorias de educação executiva, de buscar novos formatos, formatos, às vezes, pílulas de conteúdos mais curtinhas, é, formatos de áudio, como podcast, né, artigos menores e formatos que garantam também que as pessoas troquem mais. As pessoas, elas estão, os executivos, eles estão pedindo mais troca né, entre eles e, e, e aprendizado. Então, essa coisa de você é, trazer emoção para o aprendizado executivo, ele também está em pauta. Porque é, uma, é, uma, é a forma como a gente consegue guardar melhor as informações, né? Então, quando você se emociona, você lembra, né? Você lembra de alguma coisa que te faz a conexão e, e, te, dá, e te dá esse aprendizado. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui na HSM há uns anos, né? Já tem alguns anos e tem ficado cada vez mais forte a procura é o que a gente tem chamado de live cases. É, é que são o edutainment, né? É uma... É uma, é uma é uma tendência, que é juntar entretenimento com educação. Eu estou olhando muito para isso ultimamente, que é que são formatos é, que você tem uma parte de entretenimento, mas que, ao mesmo tempo, você traz um conteúdo com profundidade, mas com leveza ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente está fazendo um curso dentro do Rock Rio, que é o Rock Rio Academy, dentro lá da cidade do, do rock, em que você vai falar de um super festival de entretenimento e tudo, mas vai aprender sobre sons de gestão por trás de quem faz acontecer. Então, quem vai contar são os próprios executivos. Então, essa é outra tendência também. É, você está falando que... também
0: do Rock and Rio, vocês também fazem Fórmula 1, não é isso?
1: Fórmula 1 também, dentro do né, Interlagos também, a gente vai falar, por exemplo, é, na Fórmula 1, vamos falar de alta performance, de tecnologia de gestão de risco, pelo case da fórmula 1, Legal. né? Outros contando quem está por trás e isso também é uma outra tendência das pessoas quererem ver quem faz na prática, né? Então a educação executiva a gente tem trazido cada vez mais executivos, gente que está no dia a dia para trazer esse conhecimento prático. Então eu acho que essas são as principais coisas que estão ditando a educação executiva e que está transformando esse mercado em algo muito mais é, bacana, mais atrativo, né? Para quem tem uma vida corrida, uma agenda difícil ter
0: vontade de, de aprender mais, né? O Poli, eu não sei se, se, se tem relação com isso, mas você, você fala dessa coisa do sentimento, do aprendizado, de alguma forma envolve todo o corpo, todo o sujeito. Eu lembro muito do Sir Ken Robinson, né? Que uhum. infelizmente faleceu agora é. recentemente. Acho que tem alguns anos, assim. Eu, até, eu me lembro que até me emocionei, porque foi alguém que me influenciou bastante na minha trajetória de educação. E você falou, assim, de lifelong learning... E aí você falou de formas de aprender. Eu, eu, a gente está caminhando para o fim do nosso podcast, mas eu queria que você comentasse talvez dois assuntos né, para mim. É, o, o Lifelong Learning é a questão do ensino remoto e solitário. É, você já aprendeu em plataformas, vocês têm as suas plataformas, a gente também ensina por meio de plataforma. Esse, o aprendizado híbrido que envolve percorrer, eventualmente, trajetórias assíncronas, mas também... É, é, momentos síncronos, também aprender na plataforma, mas também aprender no presencial. Como é que você vê essa tendência? né A gente viu a pandemia que levou todo mundo para o online. Como é que você tem visto essa educação, educação corporativa, né, nessa nova lógica e nesse novo momento? Super,
1: super pertinente sua super pergunta, rafael porque eu acho que a gente está num momento de convergência. Eu vejo como convergências, assim... É, Nenhum um lado, nem o outro, né? Acho que. E esse é o movimento legal do mundo. A gente aprendeu a duras penas, né? Na pandemia, a, o digital. Mas todo mundo também, ao mesmo tempo que a gente aprendeu e viu que funciona, a gente sabe que sente falta, né? Do outro lado, do, das conexões, do olho no olho, faz falta. Então, acho que tem um equilíbrio aí, uma convergência entre esses formatos, que é muito importante. E também faz com que a educação seja mais dinâmica e, e atinja mais gente, né? Dê mais escalas também. Então, até o digital, ele pode também ser mais humano, né? Então, acho que tem outras ferramentas dentro do digital que deixa também as, as aulas, os, o estudo de uma maneira mais, é, mais interessante. Então, eu acho que é uma tendência muito de, de convergências de formatos, né? De multiplataformas, multiformatos. Acho que tem uma tendência aí também... É, do que eu, talvez eu chame de orgânico e não linear, né? É, que o aprendizado, ele não, não necessariamente ele precisa se dar oito horas sentado numa sala de aula, quatro horas e tudo. Você ditar a forma né, como você aprende e aprender de uma forma mais orgânica, trocando entre pares, é, conversando com as pessoas e não linear, né? Consumindo um conteúdo da sua plataforma, é, escutando um podcast aqui, lendo outro artigo ali, indo numa palestra presencial, indo num workshop presencial, voltar para um workshop digital. Então, eu acho que a, a tecnologia, esses novos formatos estão nos permitindo a, aprender de uma forma muito mais gostosa, assim, né? Muito mais conectada. Mais fluida, né? Parece
0: mais, mais fluida,
1: fluida. Menos engessada e que eu acho que também inclui mais gente, né? Que antes era um formato que excluía muita gente. Tem gente que não consegue Sim. aprender de uma determinada forma, isso eu poderia aprender daquela daquele jeito. Hoje, eu acho que tem formatos que permitem que mais pessoas aprendam, que mais pessoas é, tenham a possibilidade de se desenvolver, de se transformar em formatos que, que conversem com você, né? De certa forma, personalizado, mais escalável, né? Pela, pela tecnologia. Então, eu acho que isso talvez seria um pouco dessas, dessas tendências, assim, a convergência entre todos esses formatos.
0: Ô, Poli, preparando a minha entrevista aqui com você e conhecendo o seu trabalho de perto, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma tese que tal... talvez você <risos> possa dizer se faz sentido ou não. É... Eu queria que você falasse sobre a questão da liderança feminina. Então, um dos melhores livros que eu já li da, da, da HSM era o, era o Poder Liderança Schacht, né? Ô, Poli, você acha que ESG. Diversidade e inclusão, essa liderança mais humanizada ou mais consciente, isso coincide com a ascensão das mulheres nas posições de comando nas organizações? Olha, olha a hipótese.
1: Olha a hipótese, é. Eu, é. que eu preciso pensar sobre isso. <risos> é, eu não sei se... É. Não sei se é só uma coincidência, né, Rafão? Uma e
0: hipótese. Eu, eu acho que é por isso. assim. Eu, eu comecei a pensar, falei, gente, olha os assuntos que hoje estão em voga. Diversidade e inclusão, ESG, né, liderança consciente, liderança humanizada. Tudo bem, tem ferramenta pra caramba. Mas, e a gente está acompanhando, ainda que muito lentamente, né? Poli, a ascensão da, 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 das mulheres. A gente tem muito que percorrer ainda. E você fez um trabalho que eu sei muito conectada essa questão da liderança feminina. E eu uhum. talvez acho que isso é uma é, um, é coincidência demais. É, eu acho que é
1: coincidência demais. Eu, eu diria que isso é uma sincronicidade. né assim
0: Sim. Acho
1: que as coisas estão conectadas. Acho, na verdade, tudo faz parte de um único movimento. Né? As coisas não estão isoladas. E e quando eu penso em liderança feminina e sessão claro que a gente tem muitos caminhos a percorrer aí também. Mas tem uma evolução de fato. Eu acho que as mulheres que, que ocupam hoje posições de trabalho, na sua maioria, tem essa agenda de GSD mais forte, né? essa agenda da diversidade. Isso acaba puxando outras mulheres, outros homens, outras pessoas a olharem para isso. Então, tem um trabalho de formiguinha aí feito por muitos anos. Né? É, normalmente, é uma agenda é, comprada mais fortemente pelas mulheres, né, principalmente quando você pensa na diversidade, na inclusão, porque é, a gente passa por isso né, ao longo da nossa trajetória profissional, então isso fica mais latente, então quando a gente sente mais fácil você falar, você tem um lugar de fala muito mais forte, então eu acho que as mulheres, as lideranças femininas, normalmente elas puxam bem esse assunto, é, mas tem também um negócio, né, que eu acho que tem no livro do, do Liderança Chá, que te fala que eu gosto, eu tenho até um pouco de cuidado quando falar de liderança feminina, né, porque é Sim. mais sobre a energia do feminino do Exato. que a, o gênero de fato, se a é mulher ou o homem, né? Acho que todos nós temos né, essa energia feminina do lado mais da intuição, do lado do mais maternal e que isso pode estar presente nos homens também, só que os do homens... Do
0: cuidado, né? E do
1: cuidado, né? A gente está falando muito de economia do cuidado ultimamente, né? Que, é, que são características voltadas para a energia feminina, independente do gênero, né? É, e tem energia masculina mais pragmática e tudo que todos nós temos e o, o bacana desse livro é que ele fala do equilíbrio entre essas duas energias independente de você é homem ou mulher Exato. E como você trabalha como você como homem pode trabalhar a sua intuição também o seu cuidado e, e se colocar num lugar é, de uma liderança mais consciente ali então é, eu eu acho que são movimentos convergentes também Rafão. talvez a sua tese aí valha uma, uma uma pesquisa mais aprofundada <risos> mas eu concordo que é, que as coisas talvez estejam acontecendo em sincronia
0: assim. O Pauli, eu eu tô, eu tô comentando isso porque de alguma forma esse livro me impactou muito, né, a liderança Shakti, eu acho que coincidiu com uma época que eu estava começando meus estudos na yoga e, e, e foi, e foi e para mim foi muito marcante porque quando eu respondi a determinadas perguntas do livro né, a, apesar de, né, de eu ser um homem eu ficava assim, gente, mas eu me identifico tanto com com essas questões da energia feminina, e, e ele vem compondo um paradigma maravilhoso. Mas vamos deixar isso essa conversa é, para outro momento. Bom, olha, para a gente fechar, né, primeiro, porque eu queria agradecer em nome do Qualifica, da nossa do nosso Qualicast, a sua presença, é, eu queria que você comentasse para mim, comentar rapidamente, assim, quais valores você carrega para sua vida, né se você tem alguma indicação de livro para as pessoas que estão nos escutando, ou uma frase de reflexão, e, no mais, a te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, que eu sei que é muito corrido.
1: Obrigada, Rafa. É ótimo ter a oportunidade de ter essas paradas também, para a gente fazer conversas tão legais como essa. Assim. É, é um presente também estar aqui. Obrigada. É, eu acho que valores, a gente falou bastante disso aqui, né? Eu acho que é algo que eu acredito muito. A gente está sempre conectado com a nossa essência. Nunca esquecer, né? É, os nossos princípios e mesmo estando em cargos de liderança conquistando, né tendo conquistas profissionais, não esquecer de quem a gente é, né, porque é, eu sempre tento fazer esse exercício assim, que hoje eu estou o diretor aqui da Singular, da HSM, fazendo coisas que eu gosto, mas quem sou eu por trás daquilo que eu tô fazendo, né, e eu acho que essa essência, até como eu, quando eu brinco, eu falo que eu venho lá do interior de Minas, uma cidade de 70 mil habitantes, é uma forma de, de, de lembrar é, aquilo que me move, aquilo que eu gosto, aquilo que, que sou eu. Então, eu acho que esse valor de, é, de, né, de, de buscar a tua essência, de reconhecer é, as suas origens, de saber quem está com você, né? eu acho que uma frase que eu gosto muito, que eu tenho escutado bastante aqui na Singularity, né, que é que não é sobre o, o que, né, o que você está fazendo, é sobre quem está com você, né? O, o acho que é, o valor das relações também é, é muito importante nesses nesses movimentos. E quando a gente está falando de SDG, quando a gente está falando de construir algo diferente, de inovar, é muito importante saber quem está com a gente. Então eu, eu diria isso assim: quem está com você, né? Quem está do seu lado no seu processo de aprendizado? Quem está com você construindo a sua carreira? É, olha para o teu lado, quem são, são os líderes, quem são as pessoas. Porque o mundo é muito cíclico, né? Olha a gente aqui hoje. É, as pessoas talvez não saibam, Você falou que o é meu professor, mas a curiosidade é que a minha foto da formatura, quem me entregou o diploma foi você, né? E a gente trabalhou junto em tantos lugares e a gente se reconecta por algo mais forte, né? Que é que é aquilo, é, são as crenças é aquilo que nos move. Então, eu, eu diria que olha para quem está do seu lado, né? Crie relações duradouras, que às vezes você não está numa determinada organização, mas a, as coisas continuam fluindo, você está conectado de alguma forma com pessoas que estão que é, junto com você, querendo construir algo maior, né? Porque todos esses projetos a gente não constrói sozinho, acho que a gente precisa de pessoas bacanas ao lado, então talvez a minha mensagem final era isso, assim olhe mais para quem está do seu lado, que é, que é mais fácil enfrentar qualquer o quê quando você sabe quem está quem tá junto, né? Então, é isso, eu acho que essa seria a mensagem final. Te agradeço muito pela, pela oportunidade de falar dos assuntos que eu mais gosto, que é educação e e ter a oportunidade de lembrar um pouquinho da minha história aí com você também.
0: Beleza, acho que já foi um, lema, um tema da HSM, que é o poder das conexões, não é isso?
1: Eu não lembro desse, mas é. deve ter sido algum, é. o último foi é, ser, sentir e fazer sentido, é que, que eu é. acho também um pouco disso.
0: Gente, então, mais uma vez, obrigado, obrigado por vocês nos escutarem, é, fica aqui mais uma vez, esse, esse chamado, gente, para a gente continuar estudando, continuar se conectando, e eu espero vocês no nosso próximo episódio do Qualicast. Valeu!